0: Meus amados, abram suas Bíblias, por gentileza, no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos continuar e hoje eu não vou ler toda a, todo o texto como eventualmente nós fazemos aqui. Nós estamos em capítulo 22, queridos. Nós estamos no capítulo 22. Nós estamos numa, na verdade, uma sequência, dentro de uma sequência. Porque nós estamos pregando sobre o livro dos atos dos apóstolos. Mas nós chegamos a esse momento em que Paulo está em Jerusalém e agora esses oito últimos capítulos tratam da experiência dele, da vivência dele nesse momento trata do tempo em que ele passou em Jerusalém ele vai apresentar a sua defesa várias vezes eu acho que umas cinco vezes ele vai ter que se defender e nós estamos caminhando com ele nesses momentos até chegarmos com ele também em Roma é uma viagem e, mas é muito importante entendermos tudo isso que está acontecendo aqui, queridos porque o Espírito Santo não mandou registrar isso só para que constasse a história da vida de Paulo, tem algo para ensinar a igreja, e algo para hoje, eu não vou ler um versículo especificamente, eu vou fazer menção de alguns versículos, à medida que fomos ministrando a palavra, nós já ficamos em primeiro lugar, com essa palavra abençoada do pastor Luciano, ele a trouxe hoje de forma um pouco mais alongada, pela manhã, e eu pedi que ele trouxesse essa palavra a esses diáconos e diaconios em experiência, porque nós entendemos que é bastante pertinente. Fico feliz de ter estado aqui hoje pela manhã e ouvido Deus falar comigo por meio do pastor Luciano. Foi uma grande bênção, realmente foi uma grande bênção. Tem sido assim aos domingos pela manhã, uma reunião após a outra. Mas, queridos, no capítulo 22, a partir do versículo 22, vocês se lembram, queridos, na semana passada, que Paulo teve permissão para se dirigir ao público ele estava subindo a escada da fortaleza de Antônia, e na hora que ele estava subindo ali, ele pediu para se expressar, o comandante deixou, ele falou em língua hebraica, todo mundo o ouviu, até o momento em que ele falou a palavra gentio, que é um não judeu, quando ele falou essa palavra, houve uma nova reação, a loucura recomeçou, a loucura religiosa, a insensatez da religiosidade religiosa, desprovida de Deus, começou novamente, então eles começaram a gritar, olha o que eles gritaram no versículo 22, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva, oh, como alguém pode dizer isso, e dizer que está falando em nome de Deus, agora presta atenção no que vai acontecer, porque aqui nesses primeiros acontecimentos, nós temos as duas primeiras lições para hoje à noite, queremos deixar algumas, a primeira delas, queridos, é a seguinte... Quando você tem a sua disposição... Você que é discípulo de Jesus... Você que tem compromisso com a palavra de Deus... Tem a sua disposição... Uma arma... Mesmo que não pareça uma arma... Como é que eu diria isso... Uma arma própria... Da sua religiosidade, digamos assim... Eu não quero dizer espiritual porque eu não quero reforçar essa dicotomia de que algo é espiritual, algo não é espiritual, na nossa vida tudo é espiritual, porque Deus habita em nós, é isso que a palavra do Senhor nos ensina, não é menos espiritual varrer a casa do que orar na igreja, não é menos espiritual você exercer o teu trabalho, a tua profissão para o sustento da tua família, não é menos espiritual do que cultuar aqui hoje à noite, tudo é espiritual, Jesus nunca fez essa distinção, mas quando você tiver armas humanas, digamos assim, talvez assim a gente entenda melhor, armas humanas à tua disposição, que você puder usar e forem lícitas, em favor do propósito para o qual Deus te pôs nesse mundo como discípulo de Jesus, então use essas armas, se elas forem lícitas, use-as, e aqui ele vai usar o seu primeiro argumento, ele vai exigir o cumprimento dos seus direitos, por causa desse, dessa palavra de que esse homem não viva... Os romanos fizeram o que eles gostavam muito de fazer... E a gente pensa que eles gostavam mais do que qualquer outro... Não... Os, os religiosos judeus gostavam ainda mais do que eles... Mas os romanos resolveram bater em Paulo... Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que... Sob açoite... Olha só a injustiça aí... Sob açoite fosse interrogado para saber... Por que motivo assim clamavam contra ele... Vejam vocês... A tortura lá era uma prática comum... O que ele disse foi... Leve esse homem para a cadeia... E tortura ele... Até ele abrir o bico... Ele vai ter que dizer... Por que que querem tanto que ele morra... Pensa que insensatez... Né... Uma pessoa acusa... Antes de confirmar... Se a acusação é verdadeira... Ele bate no acusado... Para o acusado dizer... Por que que o estão acusando... Pensa que loucura entretanto queridos havia mais direito no direito romano as pessoas eram tratadas com mais justiça eventualmente até com mais equidade do que no sinédrio que em princípio tinha como lei como constituição o velho testamento veja que loucura mas aí o comandante diz, pega Paulo, tortura, bate nele até ele falar porque querem, querem matá-lo, aí Paulo usa a arma que ele tem a seu favor, a sua condição de cidadão romano, versículo 25, servo usar porventura lícito, açoitar um cidadão romano, sem estar condenado, irmãos, o que Paulo fez foi usar a lei que existia a favor dele, mencionar essa lei, você não pode bater em mim sem eu ser um cidadão condenado. Ele nem discute se era justo ou não bater num condenado. Mas a lei dizia que, você não podia, que eles não podiam surrar alguém sem, sem ser condenado, porque talvez ele seja inocente. E ele diz: Eu quero o meu direito, querido. A lei existe também em seu favor. Eu estou dizendo isso porque não é incomum que um crente ou outro diga assim: Tá na mão de Deus, não vou fazer nada você tem que fazer, eu me lembro de um, um senador, jurista italiano, Norberto Bobbio, e um outro jurista uh, alemão, Rudolf von Iring. quando eles tratavam sobre o direito, o que eu mais gosto é a era dos direitos, ele dizia assim, nunca abra mão dos seus direitos, porque se você abrir mão do seu direito, você está abrindo mão do direito de todo mundo, não é pelo quanto, não é pelo valor monetário da sua causa, é porque é o seu direito, você eventualmente pode dizer assim, eu abro mão, essa pessoa me roubou, ela fez tudo isso para mim, eu largo para lá, porque Deus já me deu muito mais dinheiro do que o que ele levou, já me deu muito mais, só que aí quando tiver outro que não tem tanto quanto você tem, vai ficar seu pouco que tem, porque você não exerceu o seu direito, para impedir que a roda, que o rolo compressor da injustiça, venha sobretudo sobre os mais fracos. É por isso que você não abre mão dos seus direitos. E Paulo dizia, eu tenho direito, sou cidadão romano, eu não abro mão. O que a Bíblia ensina é que, se algum dia eu der um, um golpe na Ieda, a Ieda deve procurar um irmão ou irmã para ser juiz entre nós e se eventualmente ela sofrer algum dano, Paulo diz assim, então sofra o dano, mas não pegue o seu irmão, que seja irmão de fato, e não faz de conta de irmão, porque a própria Bíblia fala sobre esse, que é aquele que diz que é crente, mas vive como ímpio, mas se é de fato um irmão, não o leve para um juiz ímpio, para julgar a sua causa, é isso que a Bíblia diz, mas a lei é para você também querido, se tem dúvida disso, faça o mal para ver, e você vai ver que eles vão cair com a lei na tua cabeça, então Paulo usou a lei que era a lei para os cidadãos romanos em favor dele, dele Isso é o que precisa acontecer, tá certo amados? Foi isso que ele fez E aqui uh, o centurião, aliás o comandante entra com um diálogo curioso com Paulo Ele pergunta, você é romano? Ele diz, sim eu sou romano Aí o centurião diz assim, ou, aliás o comandante diz assim A mim me custou, versículo 28 grande soma de dinheiro este título de cidadão disse paulo pois eu tenho por direito de nascimento ponto custou nada eu sou cidadão ah eu tenho dinheiro eu sou o cara eu pago parece-me que o direito era muito mais assegurado no império romano há dois mil anos do que no nosso país hoje não é eu sei de jovens advogados que desistem de advogar uma das razões é a corrupção no judiciário. Eu tenho alguma pessoa que eu quero acusar como corrupto? Se eu tivesse, eu já teria acusado. Não estou acusando ninguém em especial. Ninguém em instância nenhuma. Mas não é segredo para ninguém, queridos, para ninguém, que há corrupção no judiciário brasileiro. Ou será que pegaram todos os santos, puseram no judiciário e os corruptos só nos outros poderes? No Império Romano eu sou cidadão romano, nasci cidadão romano, não tive que comprar esse título, eu nasci assim, ponto. Era uma arma que ele tinha em favor dele e usou. Use também, use, querido, faça isso, não só por você, faça sobretudo pelos que não têm condições como você de eventualmente assumir o prejuízo. Não estou falando só de prejuízo financeiro, não. Eu estou dizendo, vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo concreto. Eu cheguei um dia numa loja lá em Minas. E o rapaz do balcão, falando sobre um pastor do ministério, um aonde, disse assim, fulano de tal começou uma igreja, né? Sim. Então, agora ele deve estar tá bem, porque tem uma igreja dele. Deve estar tá montado no dinheiro. Eu disse assim, esse rapaz e aquele são provas do que você falou. Repita. Você está dizendo que aquele pastor criou essa igreja para se completar do dinheiro que não é dele, é isso que você está dizendo? Porque se é isso que você está dizendo, você vai responder por isso em juízo, você vai ser processado, repita, é isso que você está dizendo? Não, não, é uma brincadeira, Eu falei, então nunca mais brinque envolvendo um pastor do ministério 1 a 1, porque no ministério 1 a 1 não tem pastor ladrão, porque se tiver ele será, ele será excluído, será disciplinado, e o que aconteceu na loja? Um silêncio de sepulcro. Todo mundo olhando um para o outro, todo mundo calado. Lá me conhecem com outro nome, não é como me chamam aqui. E aí alguém de lá de dizendo, é o fulano, dizendo em relação a mim. Como se eu tivesse bravo. Eu disse, não, não tem nada disso. Só que eu não aceito vilipendiarem a, a honra desse ministério, e muito menos dessa pessoa aí porque vocês estão inventando isso, encerrou seu assunto, nunca mais ninguém falou nisso, ponto, e é isso aí queridos, é isso aí, não vamos aceitar, é o nosso direito, é a nossa arma em nosso favor, uma outra arma que ele usou aqui queridos, ele foi de uma inteligência ímpar, e a gente tem que pensar nisso irmãos, a palavra o Senhor Jesus ensinou que nós devemos ser simples, como as pombas, sabe por que a pomba é simples irmãos? Eu imagino que é por isso que ele disse, é a única ave que abaixa-se para beber água e não levanta a cabeça. Ela é como aqueles que foram dispensados por Gideão. Ela abaixa a cabeça e fica bebendo lá o tempo todo. Fica muito mais fácil atacá-la, não é? Você pode assistir esse programa de televisão e vai ver. Eu imagino que é por isso que ele fala que a pomba é simples. Mas ele fala, seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Quer ver uma coisa que nós fazemos que é imprudente, queridos? Nós vamos para as redes sociais falar mal uns dos outros o nosso exército atira contra ele mesmo, uma hora levanta contra o pastor tal e malha aquele pastor, depois é o outro, depois são os crentes tais, e quando começam os crentes a responderem uns aos outros pelas redes sociais? Eu fico pasmo, temos que tomar cuidado, a gente acaba se deixando levar pela emoção, pelo calor do momento e fazendo essa loucura, se nós temos um acerto para fazer que seja feito aqui, não estou dizendo que as pessoas se acusam aqui no ministério aqui dessa igreja. Eu estou dizendo de um modo geral, queridos. O que que Paulo usou de inteligência aqui para fazer? O que que ele fez? Ele fez aquilo que a gente ouve por aí e fala, né? Que para resolver a briga no canil, a melhor coisa a se fazer é jogar um gato lá dentro. Claro que aqui, alguém daqui a pouco vai dizer que eu tô, não sou amante dos gatos, vou ser processado. Coitadinho dos gatos, vai jogar no canil. A gente tem que tomar cuidado até com essas, com essas bobagens hoje, não é? Mas... Paulo jogou o gato no canil, porque quando, veja irmãos, que mais de uma vez ele começou o seu diálogo, chamando todo mundo de irmãos, no início do versículo 2 ele começa assim, irmãos e pais, irmãos e pais, aqui de novo, Paulo sempre fala irmãos, no versículo 1 do capítulo 23, ele diz, varões e irmãos, aí começa a falar, na hora que ele começa a falar, o sumo sacerdote mandou bater na boca dele, o comandante tinha mandado bater nele, mas não foi louco, ninguém foi doido o bastante para fazer aquilo a é um cidadão romano, mas ele como cidadão de Israel apanhou na boca, bateram na boca dele, quando ele fez uma saudação inicial, por fazer uma saudação inicial, com quem é que já tinham feito isso antes de Paulo queridos? Com Jesus, bateram em Jesus também, batem uns por falar e nós por não falar esta é a loucura da religiosidade sem deus sem fundamentação eles não estavam mais fundamentados na lei de deus porque a lei de deus não mandava bater na boca de ninguém quando fizesse saudação a quem quer que seja isso era uma injustiça tinha ultrapassado a lei mas aí paulo quando apanha na boca ele disse, Deus há de ferir-te parede branqueada, ou seja, você por fora parece o um cara, mas dentro você é podre, você é uma sepultura, por fora é lindo, aquele mármore lindo, mas dentro está podre, você é essa pessoa, aí disseram, você está amaldiçoando uma autoridade, a lei dizia que não podia amaldiçoar a autoridade, ele disse, olha, eu não sabia que ele era um sumo sacerdote, ele se desculpa então, só que ele se desculpa, mas percebe que ali não tinha espaço para ele irmãos, ele já estava condenado, acabou, eles encontraram algum motivo para condenar Jesus? Não. Tinha um motivo para condenar Paulo? Também não. Porque quando querem fazer o mal, não precisa de motivo. A motivação é a maldade que já está no coração. E aí Paulo percebendo isso, olha, gente, eu na verdade estou sendo julgado por umas coisas muito comuns. Vejam lá comigo, no capítulo 23 agora, o versículo de número 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de Fariseus, exclamou, varões e irmãos, eu sou Fariseu, filho de Fariseus. Olha agora, no tocante a esperança e à ressurreição dos mortos são julgados. Por que ele disse isso? No versículo 8 diz assim, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os Fariseus admitem todas estas coisas, ou seja, ele jogou o gato no canil. Agora eles esqueceram Paulo e começaram a brigar uns contra os outros os que acreditavam em espírito, os que acreditavam em ressurreição, começaram a dizer, olha, pode ser que um espírito realmente tenha falado a Paulo, talvez ele recebeu de fato uma revelação, e os outros disseram, isso é loucura, aí começou a briga, esqueceram Paulo, Veja, irmãos, foi inteligência isso, inteligência é uma bênção de Deus queridos, de Deus, é um presente do Senhor, usa a inteligência, avalie a circunstância sempre, não vá agindo pela emoção, nós fazemos muito isso, não é? naquela hora de emoção a gente simplesmente age, tenha calma, pense, pense duas vezes conte até dez, depois tome uma atitude, para fazer isso com inteligência o discípulo de Jesus querido, nessa geração louca que nós estamos vivendo deve aprender a agir com inteligência, com a prudência da serpente nós precisamos disso Entender o nosso tempo e agir de acordo com a ocasião, com inteligência. Eles talvez o massacrasse ali mesmo. Agora esqueceram Paulo e aí o comandante pega Paulo de novo para levar para a fortaleza, não é? Porque ele viu que tinha engrossado o caldo novamente. Aí, irmãos, na sequência, aqueles que queriam Paulo morto a qualquer custo fizeram um, um juramento louco. Deve ter tudo morrido de fome. Ou seco de sede, porque olha só como juraram, ainda no versículo, no capítulo 23, o versículo agora é o versículo 14, estes indo ter com os principais sacerdotes, os anciãos disseram, juramos sob pena de anátema, sob pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. <risos> olha só, nós não vamos comer nada até matar Paulo, morreu tudo seco de fome e sede, porque Paulo não morreu pela mão deles, porque Paulo não estava ao dispor deles, Paulo estava à disposição de Jesus para a obra dele queridos, como a sua vida, a minha e a nossa não está à disposição de qualquer autoridade civil, seja como for, na condição de cidadãos do reino de Deus, como cidadãos, sobre os quais há pouco falei que Paulo exigiu o seu direito, nós estamos sujeitos sim, as leis são feitas para nós também. E vamos segui-las, temos feito isso. Nós mais do que qualquer outro temos essa preocupação. Mas aqui, queridos, eles disseram, nós vamos jurar e avisar, nós juramos que enquanto não matarmos esse homem, ninguém come mais. Deve ter tido um enterro grande, porque Paulo não morreu. Agora repare o que acontece o filho da irmã de Paulo, você vai ver isso aí no versículo 16, o filho da irmã dele, escutou a conversa, e o que, é que ele fez? Ele correu ao, a, a onde estava Paulo, e falou, tio, é o seguinte, tem uns judeus aí, que juraram que não vão comer nada, até te matar, e o que, que Paulo fez? Querido, isso aqui é agir de forma previdente, isso é ser proativo, Paulo disse assim, vá, ao comandante e conta essa história para ele, diga tudo, vá ao comandante, não foi, fale para esse soldado aí para ele levar, não, você vai levar, por que que Paulo não, não passou o recado para um soldado levar para o comandante querido? Porque meus amados, você tem que agir com prudência, tem que ter proatividade, tem que ter previdência como é que Paulo podia ter a certeza de que podia contar com todo mundo ali, agora com o sobrinho que foi levar a notícia, ele podia contar, porque Paulo contava com uma rede de apoio familiar, é o que a gente está percebendo aqui, Paulo tinha amigos, tinha parentes, tinha irmãos em Cristo, que caminhavam com ele, ora, então mais do que justo, mais do que correto aliás, ele mandou o sobrinho ao comandante, vai lá e conta tudo, o comandante ouviu a, a conversa, e chamou lá umas duas centenas de soldados, e mandou Paulo para se avistar com o governador Félix, antes que eles realmente cumprissem o seu intento e o matassem, o que eu quero dizer nesse primeiro momento é isso querido, Deus te deu a capacidade de pensar, de estudar, de aprender, de entender, gaste menos tempo com bobagens, gaste menos tempo com rame-rame hum -hum de internet, e tome tempo lendo, leia, informe-se, saiba das coisas, saiba das coisas, use a inteligência, conheça as leis, você tem uma constituição da república na sua casa, você tem uma constituição, não tem, compre uma, e aquilo que você não entender, pergunte a alguém para que te explique, porque talvez mais cedo que nós queiramos, nós vamos ter que saber algumas coisas aí de cor, nós vamos ter que saber de cor, então informe-se, saiba das coisas, haja com inteligência, porque Satanás está agindo no mundo. Como diz um, um autor americano, Satanás está solto no planeta Terra. E ele está agindo, e nós precisamos agir com inteligência. Não estou dizendo a vocês que nós vamos conspirar contra todo mundo que não é crente agora, e você vai desconfiar de todo mundo no seu trabalho. Talvez um dos homens, talvez não, com certeza, um dos homens mais honestos com quem já convivi na minha vida foi um ateu presidente de um partido político com o qual no caminho mas ele era um homem reto era um homem íntegro era um homem com quem eu tinha um bom relacionamento mas naturalmente eu sabia de uma coisa ele não tinha o coração nas mãos de jesus como você tem é isso que eu estou dizendo fique atento fique alerta usa as armas que deus te der agora queridos vamos finalizar essa reflexão de hoje com um outro aspecto que eu quero levantar para vocês, e aqui é no versículo 11, na noite seguinte, quando ele aconteceu a celeuma toda, na noite seguinte, ele agora já está na Fortaleza, na área do templo, Fortaleza Antônia, para quem conhece a área ali, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele de Paulo, presta atenção nisso irmãos, você está notando que o Senhor aí, está em maiúsculo? Porque foi Jesus que foi estar com ele, o Senhor se pôs ao lado dele, o apóstolo Paulo já tinha declarado que quando ele estava no templo, o Senhor apareceu para ele, pois agora ele veio novamente falar com ele, na noite seguinte o Senhor pondo-se ao lado dele disse, onde é que Paulo estava irmãos? Numa fortaleza, mais amados, não há fortaleza construída por homens, edificada pelo inferno, por quem quer que seja, que impeça Deus de assistir os seus embaixadores, que estão a serviço dele, nada pode impedir Deus de assistir aos seus servos, lá fora eles estavam se matando, fazendo planos para matar Paulo, Paulo estava em tese, protegido por uma fortaleza humana, uma edificação, uma construção forte, paredes largas, mas essa não era a sua verdadeira fortaleza, a sua cidadela, a sua fortaleza de fato era Jesus, Deus é a nossa fortaleza, é o que diz a palavra do Senhor queridos, Deus é o nosso lugar seguro, sob a destra de Deus, é onde nós estamos efetivamente seguros. Vou relembrar a você o título de um livro muito bom. O autor nem tanto, mas o livro é razoável. Na mira do inferno, mas sob a proteção de Deus. Nós estamos sob a proteção de Deus. Nós estamos sob a proteção de Deus. Lembra disso. Lembre-se disso é muito importante saber disso queridos, nada pode impedir, nada que Deus dê assistência, esteja presente na vida dos seus servos, em Mateus capítulo 28, versículo 20, o Senhor fez essa promessa para você, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século, amanhã tem um pastor em Belo Horizonte que vai prestar depoimento, Jesus estará com ele, Jesus estará com ele, o advogado dele estará com ele, porque João diz que Jesus é o nosso advogado, o advogado dele já está acertado, com um detalhe, é um advogado incomparável, e o preço dele é alto, mas já foi pago, aleluia, não tem que pagar nada, é um advogado que te assiste de graça, toda a confusão acontecendo, Paulo está dentro de uma fortaleza, mas o Senhor põe-se ao lado dele, Outra verdade importante queridos, não há poder que impeça Deus de realizar as suas determinações, a sua vontade soberana, eu vou lembrar vocês lendo no capítulo 19 queridos, para relembrarmos, nós já passamos por lá, que Paulo tinha um desejo no coração, se lembra? Paulo dizia assim, Senhor, eu quero passar, se possível, eu quero passar por Jerusalém, eu quero ir até lá, Senhor, se possível. Mas agora eu vou lembrar a você o seguinte: naquela ocasião, quando eu preguei sobre o texto, eu disse, às vezes, irmãos, Deus entende que não é para acontecer. Então, é uma possibilidade, não é uma certeza. Mas Deus ouve o coração dos seus filhos. Deus estava atento ao desejo do seu servo. Toda a luta acontecendo, e ele, ó, oh, se der Senhor, eu queria ir a Jerusalém. Mas eu também quero ir a Roma. Eu quero levar a palavra a Roma capítulo 19, versículo 21, cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, olha só, resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma, Deus está construindo, querido. Deus está fazendo, como disse o pastor Luciano, às vezes, querido, a gente olha e volta da gente e pensa assim, meu Deus, o mundo está desabando na minha cabeça. Não é possível, não está dando certo, nada está dando certo. Por que que não acontece? Fica firme, não desanime, mantenha a esperança. Esteja certo de que Deus está cuidando. Lá atrás ele só tinha um intento no seu espírito, dizia, ou oh, se eu pudesse ir a Jerusalém, visitar tal e tal lugar, e depois também finalmente ir a Roma, eu queria ir a Roma. Olha que interessante, queridos. E aqui agora, o que, que nós temos escrito aqui nesse, cap... nesse versículo 11? Primeiro ele diz coragem, falo sobre isso já. Mas o Senhor, pondo-se ao lado dele, assim, pois do modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma, aleluia. Paulo estava onde? Jerusalém, onde ele sonhava estar. Para onde Paulo queria ir? Para Roma. Certamente ele preferia ir num, num barco, numa embarcação luxuosa. Como é que ele foi para Roma, irmãos? Preso. Mas em algum momento ele diz: Eu, prisioneiro de Roma, eu, condenado do Império Romano, nunca. Paulo escreve a Timóteo e diz assim: Timóteo: não se envergonhe das minhas cadeias. E ele diz o que? Eu prisioneiro de Cristo eu sou prisioneiro de Cristo, porque a determinação na minha vida é Cristo que dá, e Cristo quis que eu viesse de Jerusalém até Roma dessa forma, mas aí diz assim, como é que a gente sabe disso, aqui diz uma coisa, uma, uma palavra difícil, querido. do modo como você deu testemunho em Jerusalém, que modo hein, irmãos, primeiro levou uma sua, depois que iam bater nele de novo, depois quando ele fala leva uma bofetada na boca, e o que, que ele continua fazendo? Dando testemunho. Dando testemunho. E foi assim até chegar em Roma, amados. Foi assim, ele foi preso. Ninguém o ouvia. Vocês vão ver na continuação da história. Mas eu vou relembrar isso. Praticamente toda a guarda pretoriana esteve ao lado de Paulo. Vigiando ele. Porque para os homens ele era prisioneiro de César e o prisioneiro que tinha apelado a César, era acompanhado pela guarda pretoriana, que em grande parte era formado, por filhos de nobres, das terras anexadas pelo império, sabe o que significa isso? Gente influente, a guarda pretoriana, era a guarda de elite, pois Paulo esteve com essa guarda de elite, pregando o evangelho para eles, ou vocês acham que Paulo ficou calado, enquanto o guarda era obrigado a passar o dia com ele? Não, ele pregou, e aí quando ele escreve, ele faz uma saudação, envia uma saudação em nome dos da casa de quem irmãos? De César, Paulo não só esteve em Roma, ele foi instrumento de Deus para a salvação dos da casa de César, mas quando a gente olha para esse homem, quem é que apostaria um centavo, que ele entraria lá no coração do império, para levar o evangelho à casa de César, eu não apostaria nisso, mas ninguém impede o agir de Deus, Deus ouviu o coração daquele homem e determinou que ele iria a Roma, e ele avisou para ele, o Senhor fez esse desafio, agindo eu, quem impedirá? Deus faz o desafio, se eu Deus estou agindo, quem pode impedir? É o desafio do Senhor meus irmãos, Deus escolheu abençoar a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, podem fazer o que bem quiserem, o inferno pode se levantar, esbravejar, espumar contra a igreja do Senhor, e ela vai continuar, o liberalismo teológico não vai acabar com a igreja, a permissividade não vai acabar com a igreja. Rasgar parte da Bíblia para colocar pastora lésbica como pastora e pastora homossexual nos púlpitos, não vai acabar com a igreja. Porque a igreja é de Jesus. E ela vai continuar na sua marcha vitoriosa, eventualmente debaixo de vara, apanhando, sendo surrada, nas cadeias, nos porões mas ela nunca vai parar até a volta do Senhor. E eu finalizo, queridos, dizendo o seguinte, não há opressão desse mundo que faça covardar o servo de Deus, que entendeu o chamado de Deus e está a serviço do reino de Deus. Não há opressão, não há problema, não há dificuldade, não há oposição que o faça covardar se a palavra do Senhor para Paulo foi essa, Paulo, coragem, tenha coragem, quando é que você tem que dizer para uma pessoa que ela tem que ter coragem, queridos? Quando o perigo é iminente, quando é problema certo pela frente, quando a dificuldade já está de determinada, quando ele fala coragem, podia dizer, você foi corajoso, aí ele estaria olhando para tudo o que aconteceu, quando ele fala coragem, ele está apontando para frente, tem problema pela frente, Paulo, ele teve que dar mais três testemunhos ainda e finalmente vai como prisioneiro para Roma e em Roma irmãos, ele teve muita gente para ajudar a defendê-lo chegando em Roma os irmãos a igreja se levantou, o irmão Paulo está aí vamos levantar uma oferta para contratar um bom advogado para o nosso irmão Paulo isso aconteceu? não quando ele escreve a Timóteo final da segunda carta ele diz assim, Timóteo na minha primeira defesa Olha que impressionante irmãos, na minha primeira defesa ninguém se levantou em meu favor, ninguém, nem Lucas que escreve a história. Ninguém se levantou para defender Paulo, ele teve que se defender sozinho, sabendo que muitos poderiam reclamar e até odiar esses por causa disso. Sabe o que, é que ele acrescentou? Que isto não lhe seja posto em conta, não ponha isso na conta da igreja, ou seja, eu já perdoei todo mundo e aí ele diz que o Senhor o Senhor, não os homens o livraria de toda obra maligna e o levaria a salvo para o reino celestial essa foi a caminhada desse homem de Deus, essa foi a caminhada desse servo, com coragem, com intrepidez e é por isso que esse servo de Deus, por revelação do Espírito Santo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 7 diz, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, é assim que nós vamos continuar na nossa marcha vitoriosa queridos, não com covardia, não com medo, não com receio dos homens, não, nós estamos a serviço de Deus, mas nós vamos exercer poder, porque recebemos do Senhor esse poder, um poder que algum homem pode dar, não, o poder que está prometido e veio sobre a igreja, na vinda do Espírito Santo, promessa de Jesus, Atos 1, versículo 8, que nós estudamos, recebereis poder, é a mesma palavra, dinamis, que dá origem à palavra dinamite, para vocês terem a ideia de explosão de poder que é, recebereis esse poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra ninguém pode deter, porque com poder, e no poder do Espírito nós vamos em frente, mas deu também Espírito de amor, porque o poder exercido sem amor, é um poder que provoca o mal, que faz o mal para as pessoas, poder com amor, com ágape, é interessante que a palavra ali é esse amor, não é esse amor de amizade, não é isso, é ágape, esse amor que vem de Deus, que Ele derramou no nosso coração, vamos exercer poder com amor, quando eu digo a você, use a arma que está à sua disposição, eu digo não tenha medo de usar, porque você vai fazer isso com amor, motivado pelo amor, norteado pelo amor, e se você tem acompanhado os documentos do ministério um a um, lá está dito isso, que a nossa caminhada é assim, nós caminhamos em amor, e também com moderação, porque queridos tem que ter equilíbrio, tem que ter moderação, a moderação parece fácil, mas não é. Sabem por quê? Até estando aqui pregando em algum lugar, eu posso deixar que as emoções tomem conta, e as minhas palavras podem se tornar tropeço. Pode se tornar um, uma palavra que não deveria ser dita, levado pelo momento, no afã de se fazer entender ou de convencer. Eu estou usando o púlpito como exemplo para dizer que no cotidiano, nós corremos esse risco o tempo todo, queridos. E como é que a gente resolve isso? Gálatas 5, 22. Uma das manifestações do fruto do, do, fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Tenha controle, exerça poder, com controle. Moderação, com sensatez, com equilíbrio equilíbrio, lembra dessa palavra a virtude quase sempre não está nos extremos geralmente a virtude está no equilíbrio nosso país está precisando de moderação nosso país está precisando de equilíbrio, equilíbrio não tem aqui nós não somos um país do capeta contra Deus não é isso e está parecendo que é nós temos que ter equilíbrio nesse momento, poder amor, moderação nunca com covardia se você algum dia tiver que fazer algo pelo fato de ser um discípulo de Jesus e ficar receoso nos chame, está bem? nos chame se, for, se você estiver trilhando na palavra, nós vamos com você enfrentamos com você amém queridos? que Deus nos ajude